0: ale Kościół to są ludzie, Kościół to jesteśmy my, Kościół to jest wspólnota ludzi wierzących, dlatego jesteśmy tutaj razem w tym miejscu. Niezależnie, że jesteśmy w różnych miejscach, tak naprawdę duchowo jesteśmy tutaj razem, aby ogłosić i proklamować od wieków tę samą dobrą nowinę, która ma na imię Jezus Chrystus. Jesteśmy tutaj też z tego powodu, jak byliście tutaj z nami, to podczas uwielbienia podczas śpiewania pieśni Bóg dobry jest, nastało tutaj sprzężenie. Wszyscy się zaskoczyli tym sprzężeniem. Jesteśmy tutaj z powodu sprzężenia. Z powodu tego, że Bóg dokonał takiego sprzężenia, Bóg dokonał trzęsienia ziemi 2000 lat temu. Zmiany tego, co my nazywamy prawem natury. Także Jezus Chrystus, który umarł, stał i żyje. Ponieważ nastąpiło sprzężenie w naturze. Ponieważ Bóg zatrząsł ziemią, Bóg otworzył Jezusa grób. I dzisiaj z tego powodu tutaj jesteśmy. Aby proklamować, że Jezus Chrystus z zmartwychwstał i Jezus Chrystus żyje. I kochani, chciałbym, abyśmy wspólnie najpierw przeczytali fragment słowa Ewangelii Jana. To jest 20 rozdział i wersety od 19 do 23 które opisują ten dzień, tego co działo się w Kościele, w dniu, którym my mówimy i nazywamy Dniem Zmartwychwstania Pana. I czytamy tak. Wieczorem pierwszego dnia tygodnia uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana. A Jezus znowu im powiedział, pokój Wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja posyłam Was. Następnie tchnął na nich i powiedział, weźmijcie mojego ducha. I moi drodzy, to co jest zaskakujące w tej historii, to jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że najbardziej radosny dzień w historii tego świata, ponieważ została pokonana śmierć. I wydawałoby się, że Kościół, który miał takie nabożeństwo jak my, powinien być w pełnej ekscytacji, w pełnej radości. Natomiast widzimy tutaj inny obraz Kościoła. Widzimy uczniów, którzy mają nabożeństwo, nabożeństwo pełne obaw, strach i lęku. Widzimy uczniów, którzy są rozbici, którzy są zawiedzeni, ponieważ utracili wszelkie swoje nadzieje, które upatrywali w Mesjaszu. Kiedy Jezus Chrystus został w Wielki Piątek, jak my go nazywamy, ukrzyżowany na krzyżu na Golgocie. I na dodatek tego muszą się teraz martwić, że to, co się stało z Jezusem, czy teraz nie stanie się również z ich życiem. Dlatego jak czytamy w tej historii, w tym fragmencie, oni spotykają się w ukryciu, zaregrowują drzwi, aby nikt ich nie widział. I to, co ich wypełnia, to nie wypełnia ich radość, to nie wypełnia ich ekscytacja, to nie wypełniają ich okrzyki głośne Halleluja! Jezus żyje, ale wypełnia ich smutek, obawa, strach, lęk, rozbicie, wewnętrzny paraliż. I to jest pewny paradoks, ponieważ w tym dniu, w dniu, którym Bóg pokonał śmierć, śmierć została pokonana, Trzeba uczniów Jezusa zbierać z podłogi, ponieważ oni są pełni obaw i są całkowicie zdezorientowani. To, co chcę na początku powiedzieć, że taki widzimy obraz Kościoła w dniu niedzieli zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć, że czasami taki obraz widzimy dzisiaj w Kościele. i Nie widzimy go tylko w tej teraz sytuacji, która jest na zewnątrz, ale czasami również tak wygląda Kościół dzisiaj. Kościół, w którym my dobrze znamy, co to jest obawa, co to jest lęk, co to jest niemoc, co to jest słabość, co to jest stres, to, co to jest chowanie się pod tzw. E, swojej głowy, pod tak zwany przysłowiowy piasek. Tak dobrze jest nam to znane, czasami o wiele bardziej jest nam to znane niż doświadczenie niczym, e, niezachwianej ufności Bogu. Kiedy mówisz, Boże, ufam Tobie i niezależnie od okoliczności to, co będę robił, to będę wypełniał Twoją wolę. I dlaczego tak jest, że okoliczności tak często łatwo wyprowadzają czy też spychają Kościół do narożnika? I powody mogą być różne. Może być tak, że chrześcijaństwo nie wygląda tak, jak myślałeś. Apostołowie myśleli, że Jezus Chrystus, Mesjasz, że zaprowodzi porządek z Rzymianami, że wykupi Izrael spod okupacji Rzymu, ale jednak tymczasem Jezus poszedł inną drogą, poszedł drogą na krzyż, poszedł drogą na Golgotę. E, dlatego widzimy w uczniach zawód, widzimy w nich frustrację, widzimy w nich rozbicie. Znamy te słowa, a myśmy się spodziewali. Może jest tak, że spodziewałeś się, że kiedy staniecie się chrześcijaninem, że wszystko w twoim życiu potoczy się jak z górki. Że będzie fajnie, przyjemnie, że czegokolwiek się nie dotkniesz, to wszystko się stanie, że nawet nie będziesz musiał Ewangelii głosić, ponieważ kiedy ludzie spojrzą na twoje życie, od razu się będą nawracać. Ale tak nie jest. Może powodem tego, że chrześcijaństwo, twoje chrześcijaństwo jest pełne obaw i frustracji jest to, że może bardziej skupiasz się na okolicznościach niż na Bogu. Może bardziej skupiasz się na problemach, które przychodzą do twojego życia niż na Bogu, który przychodzi do twojego życia. Przykładowo, to co możemy teraz robić jako Kościół, to możemy skupiać się na tym, co jest na zewnątrz. Możemy skupiać się na zarazie. Możemy skupiać się na tym, że są nowe zarażenia. Możemy skupiać się na tym, w jaki sposób będzie wyglądało nasze życie jutro, pojutrze. Jak będą wyglądały nasze finanse. Jak będzie wyglądało nasze życie, kiedy przyjdzie ten zapowiadany krach gospodarczy. A Możemy skupić się na tym, który ma władzę nad tym wszystkim. Bo kiedy będziesz się skupiał na tym, co jest na zewnątrz, nie zmieni się nic, co jest na zewnątrz, ale zmieni się wiele w Twoim wnętrzu. Ale kiedy skupisz się na Bogu, to, co jest w Twoim wnętrzu, się zmieni i również skupisz się na tym, który ma moc zmieniać rzeczy, które są również wokół Twojego życia. I kochani, wreszcie może być też tak, że nasze chrześcijaństwo nieraz nie działa, jest coś z nie tak, ponieważ nie przyjmujemy Bożego Słowa do naszego życia. Bo zobaczcie, Apostołowie są rozbici, zawiedzeni, wylęknieni, ponieważ Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Są tym zaskoczeni, ale ciekawe jest to, że Pan Jezus im to zapowiadał. Pan Jezus mówił im, uczniom, wiele razy, że idzie drogę, drogą do Jerozolimy, aby tam wiele wycierpieć, aby tam zostać ukrzyżowany, aby tam ponieść śmierć. Ale, im zapowiedział, ale trzeciego dnia z martwych powstane. I uczniowie to słuchali, ale trochę tak, jakby jednym uchem im weszło, ale drugim uchem wyszło. I czasami jest tak, kochani, z nami. My możemy czytać Boże Słowo, znać Słowo, ale nie przyjmować tego Słowa. W szczególności tego Słowa, które nie jest nam na rękę, które nie jest po naszej myśli. Możemy tylko uchwytywać się tego Słowa, które nam pasuje, które jest takie fajne i przyjemne, a to Słowo, które jest dla nas niezrozumiałe i trudne, możemy właśnie, tak jak uczniowie, jednym uchem słuchać, a drugim uchem wyjdzie. I Kiedy wówczas przyjdzie czas próby, taki czas może jak dzisiaj, teraz, doświadczasz, że jest niepewność na zewnątrz, nie wiemy, jak, i co się stanie teraz, jak sytuacja w tym świecie się potoczy, to zamiast pokoju i wiary w Twoim sercu może rodzić się lęk, może rodzić się wewnętrzne rozbicie, niemoc, strach. Kochani, Różne mogą być powody tego, że chrześcijaństwo nam nie działa, że coś nam nie funkcjonuje, że zamiast spokoju doświadczasz niepokoju, że zamiast radości dąsasz się na wszystko, że zamiast budowania relacji z Bogiem wszystko Ci się rozwala, że zamiast budowania relacji z innymi ludźmi, z rodziną jesteś w kłótni, że zamiast ekscytacji, radości, i pasji jest w Tobie rozbicie, jest w Tobie rezygnacja, jest w Tobie wypalenie. Różne mogą być tego powody. I chcę powiedzieć, że czasami jest też tak, że Chrześcijaństwo po części nieraz tak wygląda, że my doświadczamy takich momentów w naszym życiu. Niektórzy doświadczają takich momentów czasami. Być może niektórzy z Was częściej niż czasami. Na pewno przeżywamy nieraz takie chwile. I chcę powiedzieć, że my nieraz mamy takie myślenie o chrześcijaństwie i może byśmy tak chcieli, abyśmy byli podobni jako chrześcijanie do nakręcanych zabawek. Króliczek Duracell. Przychodzisz do kościoła po to, aby Cię Pan Bóg nakręcił, i chodzisz naładowany przez cały tydzień, przychodzisz znowu do kościoła po to, aby ci Pan Bóg znowu nakręcił i znowu chodzisz tak naładowany na cały tydzień i tak cały czas, tydzień po tygodniu. Ale okazuje się, że tak nie jest. Okazuje się, że w chrześcijaństwie są takie momenty, które my nazywamy momentami przechodzenia przez ciemną dolinę. Momenty obaw, niepewności, jakichś doświadczenia słabości w naszym życiu. I kochani, w chrześcijaństwie są takie rzeczy, są takie momenty, kryzysy, dramaty, ale chcę powiedzieć, że w chrześcijaństwie są takie momenty, ale przez te momenty i przez takie doliny my mamy przejść, ale w nich nie pozostać. Bo co innego jest taki moment doświadczyć i przez niego przejść, a co innego jest w tym miejscu pozostać. Ponieważ Biblia mówi, kiedy będę szedł przez ciemną dolinę. Psalmista nie mówi, kiedy będę rozbijał namiot ciemnej doliny, aby tam pozostać. Dlatego, kochani, kiedy nawet doświadczamy ciemnej doliny i zaskakujących, trudnych momentów w naszym życiu, to one są po to, aby przez nie przejść, ale nie po to, aby w nich pozostać. Ale jak można przejść przez ciemną dolinę? Jak można przejść przez też takie miejsce kryzysu, światowego kryzysu, w jakim jesteśmy teraz? Jak jako Kościół jako chrześcijanie, jak możemy zachować tą właściwą postawę, postawę wiary, ufności i postawę proklamacji, że Jezus Chrystus jest tym, który żyje i ma kontrolę i władzę nad tym wszystkim, co jest wokół. Kochani, to, co widzimy w Ewangelii Jana, w tym fragmencie, który przeczytałem, w opisie Niedzieli Zmartwychwstania Pana, to widzimy uczniów, którzy są w ciemnej dolinie. Są w ciemnej dolinie utraconych nadziei. Być może jesteś też w takiej ciemnej dolinie dzisiaj. I okazuje się, i to jest zaskakujące, to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to wcale niczego nie musi zmieniać. To wcale niczego nie musi zmienić w swoim życiu. Ponieważ trzeba i to, co zmienia sytuację w, naszego, w naszym życiu, to jest z Jezusem Chrystusem się spotkać. Tylko Jezus może zmartwychwstać, ale bez spotkania z Nim wcale nic nie musi się wydarzyć w nas. I dobrą nowiną, którą dzisiaj głosimy, jest to, że do nas takich Tacy, takich, jaki jesteśmy, przychodzi Pan Jezus. Zobaczcie, Jezus Chrystus w tej historii przychodzi do uczniów. Jezus Chrystus przychodzi do nas. O tym mówi ta historia. Wtedy, kiedy uczniowie są w pewnym rozproszeniu, są w pewnym lęku, w niemocy, w obawach, zamykają drzwi, przeczytajcie razem ze mną. Jan 20, 19. Czytamy, i wtedy zjawił się Jezus i stanął pośród nich. Czyli zobaczcie, pomimo strachu, pomimo obaw uczniów, pomimo tego, że szczelnie zamknęli drzwi, aby nikt nie dowiedział się o ich spotkaniu, aby nikt tam nie wszedł, to pomimo tego Jezus Chrystus przychodzi. Uwaga, oni nie otwierają mu drzwi, aby on tam przyszedł, ale on przychodzi. Może dzisiaj, tam gdzie jesteś, w miejscu, nie masz zamiaru otwierać swoich drzwi, swojego serca dla Jezusa. Może nie masz takiego zamiaru, aby wpuścić Jezusa w takie miejsce do twojego życia, aby On coś w twoim życiu zmienił, aby On ciebie przesunął w życiu w wierze. Ale to, co chcę powiedzieć, i chcę, abyś o tym wiedział, że pomimo tego Jezus Chrystus przyjdzie dzisiaj do ciebie. Jezus Chrystus przychodzi dzisiaj do ciebie. Przychodzi do ciebie tam, gdzie jesteś. Po co? Zobaczmy. Jezus wszedł we wspólnotę apostołów aby apostołów skupić na sobie. I po co Jezus Chrystus przychodzi do nas, to dokładnie aby zrobić to samo, aby skupić nas na nim. Jezus Chrystus przychodzi, aby stać się centrum naszego życia. My potrzebujemy koncentracji, dzisiaj szczególnie ale nie tylko dzisiaj, każdego dnia na Chrystusie. My nie potrzebujemy koncentracji to, co dzieje się na zewnątrz, na zarazie. My nie potrzebujemy koncentracji na tym, co analitycy teraz przypuszczają, w jaki sposób potoczy się sytuacja na świecie. My potrzebujemy koncentracji na Jezusie. To jest to, czego potrzebujesz ty i ja. Potrzebujemy, aby Jezus Chrystus był centrum naszego życia. I teraz uwaga, kiedy Jezus jest centrum naszego życia? Kiedy Jezus jest w centrum w Kościele i czy Jezus zawsze jest w centrum Kościoła? I znowu ta historia nam pokazuje, że okazuje się, że wcale tak, nie, że nie zawsze tak jest. Ponieważ, moi drodzy, Pan Jezus jest w centrum naszego życia, jest w centrum Kościoła, kiedy my jako chrześcijanie Otwieramy nasze oczy na Jezusa, otwieramy nasze zamknięte serca na Jezusa, otwieramy nasze uszy na Jego Słowo po to, aby je nie tylko usłyszeć, ale aby to Słowo przyjąć, aby o to Słowo się zatroszczyć i aby to Słowo wykonać. Aby Jezus Chrystus stał się pierwszy w naszych pragnieniach, w naszych celach, w naszych marzeniach, w naszej codzienności, abyśmy wykonywali Jego wolę, to oznacza, że Jezus Chrystus jest w centrum. I my oddaliliśmy się jako Kościół, jako chrześcijanie od tego, że faktycznie Jezus Chrystus jest w centrum naszego życia. I my do tego centrum, w którym jest Jezus, musimy powrócić. I o tym mówi zmartwychwstanie. Ponieważ Zmartwychwstanie nie jest tylko takim świętem, w którym świętujemy, że Jezus pokonał śmierć i zmartwychwstał. I teraz możesz powiedzieć, Jezus zmartwychwstał w takim nie muszę się bać śmierci, ale jak porozmawiasz i pomyślisz szczerze o tym, co tam wewnątrz ciebie jest, okazuje się, że nieraz wcale tak nie jest. Nieraz, jak rozmawiam z chrześcijanami, nie zawsze jest tak, że ktoś nie boi się śmierci. Wiele ludzi ma obawy, pomimo wiary w Jezusa Chrystusa i pomimo wiary w zmartwychwstanie, co będzie, kiedy umrze. Czyli z chrześcijaństwem i zmartwychwstanie nie jest tak, że jest to tylko święto, wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, że Jezus Chrystus pokonał śmierć. Zmartwychwstanie mówi o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał po to, aby stanąć przed Twoim życiem, aby przyjść do Twojego życia i aby stać się w tym życiu centrum. Aby stać się w tym życiu, Twoim życiu wszystkim. Dlatego spójrzmy na tą historię znowu. Jezus przychodzi do uczniów, i on nie przychodzi do uczniów, którzy są wylęknieni, zastraszeni, rozbici, aby im powiedzieć, hej chłopaki, widzę, że jesteście pełni obaw. Tyle lat byłem z wami, tyle lat uczyłem was chodzenia przy mnie w wierze, ufności. Nie mówi im, zawiodłem się na was. My tak nieraz mówimy. Ktoś sobie nie radzi z życiem, masz jakąś ciężką sytuację, nie wiem, czy znasz takie doświadczenie, że ktoś podchodzi do Ciebie i mówi do Ciebie hej, widzę, że masz problem w swoim życiu i sobie nie radzisz z życiem. I tyle, i odchodzi. I my nieraz tak się zachowujemy, że nie potrzebujemy tego, aby ktoś nam powiedział, że mamy problem, kiedy my wiemy o tym, że mamy problem, potrzebujemy rozwiązać ten problem. Potrzebujemy w jaki sposób mogę wyjść z tego miejsca, w którym jestem. I zobaczcie, co robi Jezus, ponieważ Pan Jezus zachowuje się inaczej niż my. On jest lekarzem. I On nie tylko diagnozuje nasz problem, ale on przychodzi z lekarstwem na ten problem i przychodzi z rozwiązaniem tego problemu, ponieważ Pan Jezus wchodzi we wspólnotę uczniów, wchodzi w ich strach, wchodzi w ich niemoc, wchodzi w ich rozbicie i mówi do nich, pokój wam. Jezus nie przychodzi do ciebie dzisiaj, aby ci powiedzieć, oj, nie radzisz sobie z życiem. To chrześcijaństwo nie wygląda tak, jakbym chciał. Pan Jezus przychodzi do Ciebie dzisiaj, aby powiedzieć Tobie pokój, Tobie, szalom Tobie, szalom Wam. To czytamy w tej historii. I teraz uwaga, to słowo szalom, to to słowo szalom znaczeniowo, ono nie oznacza tylko pokój. I to słowo szalom nie jest też takim zwykłym hebrajskim pozdrowieniem, jak nasze cześć, hej, hejka, jak niezależnie jak używamy pozdrowień. Słowo szalom, ono ma o wiele głębsze znaczenie niż tylko pokój, ponieważ w tym słowie szalom ukryta jest również radość, wolność, integralność, harmonia i prawda. Szalom opisuje uporządkowaną, integralną, trwałą i kompletną relację człowieka z Bogiem i człowieka z drugim człowiekiem. Kochani, szalom w koncepcji żydowskiej mówi o takim rodzaju pokoju, który może przynieść tylko Mesjasz. Dlatego Pan Jezus mówi, że przynosi i daje nam pokój. Przynosi i daje nam szalom, który przezwycięża i jest większy od pokoju tego świata i od niepokoju tego świata. Dlatego Pan Jezus mówi, że daje nam pokój. Dlatego Paweł Apostoł, Filipian 4,7, mówi o tym pokoju w taki sposób, że ten pokój jest pokojem, który przewyższa wszelki umysł, który strzeże naszych serc i naszych myśli. Wreszcie dlatego pani Paweł Apostoł w Efesjan 2,14 mówi, że naszym pokojem jest Jezus. To jest ten rodzaj pokoju. I zobaczcie, przeciwieństwem pokoju, według tego, co teraz mówię, według myśli semickiej nie jest niepokój ale przeciwieństwem pokoju jest chaos. Przeciwieństwem pokoju w tej myśli hebrajskiej jest chaos. I zobaczcie, Chrystus jako dobry lekarz, On zna naszą chorobę. On przychodzi do nas, bo wie, że jest nam brak pokoju. Wie, że jest nam brak tej uporządkowanej, trwałej i kompletnej relacji z Bogiem. Wie, że żyjemy w chaosie. I nieraz również jako chrześcijanie żyjemy w chaosie. E, dlatego On nie tylko diagnozuje nasz problem, ale On przychodzi z rozwiązaniem na ten problem, a tym rozwiązaniem jest pokój. Jest On sam, który jest pokojem. I dlatego On sam jedynie ma moc wypełnić nas tym Bożym darem, który jest pokój. I kochani, ten pokój, o którym mówię, Jezusowe szalom, to nie oznacza, że teraz wszystko wokół ciebie będzie dobrze. Wszystko wokół ciebie będzie się układało w taki fantastyczny sposób, że nic złego ciebie nie dotknie, że nic złego się w twoim życiu nie wydarzy, że wszystko cię złe ominie, ale ten pokój oznacza to, że niezależnie od okoliczności, niezależnie co wydarzy się w twoim życiu, co wydarzyło się w twoim życiu, co teraz wydarza się w Twoim życiu? Ty masz ten pokój, mając ten pokój będziesz w stanie powiedzieć Panie Boże, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, ponieważ jesteś we mnie, jest Twój pokój we mnie i niezależnie od okoliczności ja będę Tobie ufał, bo wiem, że Ty masz kontrolę nad moim życiem i Ty masz władzę nad tym wszystkim, co otacza moje życie. I wiem, że trzymasz mnie w swoim ręku i nic, i nikt nie wyrwie mnie z tego ręku. To oznacza pokój. Kochani, i dzisiaj jako Kościół my potrzebujemy, bardzo potrzebujemy, usłyszeć od Pana Jezusa słowo pokój Tobie, które usłyszysz, że to słowo jest skierowane do Ciebie. Ty potrzebujesz usłyszeć to słowo, ale również to słowo przyjąć i również, aby ten pokój mógł być w Tobie. Powiem Wam pewną historię e, mm, w Wielki Czwartek wybierałem się do sklepu, do Lidla. Jak wyszedłem i zobaczyłem przez okno, to zobaczyłem 20 kolejkę przed sklepem. Czyli 20 osób czy 20 rodzin stało przed sklepem, a my w ogóle do tego sklepu wejść. Moja pierwsza myśl była taka, że powiedziałem sobie wow, nie będę stał w tej kolejce, bo nie będę tracił na to czasu. Bardzo szybko skonfrontował mnie z tą myślą Pan Bóg, ponieważ Bóg powiedział do mnie Radek, ale ty wcale nie musisz tracić czasu. Okazuje się, że faktycznie my nie, to, to myślenie nasze, tracenie czasu, jest niewłaściwym myśleniem, ponieważ stojąc w kolejce wcale nie musisz tracić czasu. Możesz wziąć Biblię i czytać Słowo, możesz się modlić, możesz modlić się o ludzi, którzy stoją w kolejce, możesz z nimi rozmawiać, nawet kiedy jest to dwa metry odległości, możesz modlić się o narody, możesz chwalić Boga. To, co ja zrobiłem, to wziąłem Biblię i ja zacząłem czytać Słowo. I kiedy wreszcie minął ten czas kolejki, nie zmarnowałem tego czasu. To był bardzo dobry czas stania w kolejce. I kiedy wszedłem do środka i robiłem zakupy, to kasjerka zaczęła w pewnym momencie napominać innego klienta, który zbytnio zbliżył się do niej, zbytnio zbliżył się do niej, aby oddalił się na, to, na tą odległość dwóch metrów. I ona trochę się tak rozłościła, mówiła to z taką poważną miną i w pewnym momencie mówię do niej, proszę pani, Bożej ochrony nad panią i zdrowia życzę. Ona się zatrzymała, zdziwiła, potem się za chwilkę uśmiechnęła i mówi dziękuję. I ja mówię dobrego i błogosławionego dnia. I znowu zaczęła się patrzeć na tego klienta, klient na nią, tam był jeszcze ochroniarz, zaczęli się patrzeć na siebie, potem na mnie. Kochani, atmosfera w tym miejscu się zmieniła. Ja wierzę, że tak działa pokój. Kiedy jesteśmy ludźmi, którzy mają pokój i niosą pokój, to mamy możliwość wpływu na ten świat. I jesteśmy wezwani do tego, abyśmy zanieśli temu światu pokój, a przez to Ewangelię. Co się okazało? Na drugi dzień znowu poszedłem do Lidla. Znowu długa kolejka, znowu długie stanie e, i okazało się, że byłem ostatnim klientem tej kasierki, która wychodziła już z pracy. I jak ona mnie zobaczyła, ona zareagowała, o ten sympatyczny pan, który niesie nam tutaj pokój. Skąd pan tutaj się wziął, bo pana nie kojarzę? Skąd pan jest? Czy jest pan z Legnicy? Ja mówię, nie, nie jestem z Legnicy, dopiero tu mieszkam parę dni. I zaczęło mi opowiadać, kim jestem i jak tutaj się zjawiłem. I to spowodowało, że ona, pomimo tego, że wychodziła już z pracy, stała i słuchała. Także mogłem opowiadać jej o Iraku, co robiłem w Iraku, w jaki sposób się tutaj zjawiłem, kim jestem, co robię. I wiem, że jest to początek pewnej relacji z tą panią, którą chcę teraz nawiązywać dalszy kontakt. Kochani, to jest to, kiedy mamy w sobie pokój. Ludzie będą doświadczać tego pokoju i będą garnąć do tego pokoju, ponieważ to, czego potrzebują ludzie, to jest właśnie pokój. I kochani, idźmy dalej w tą historię. Po słowie szalom, pokój, Pan Jezus to, co robi, to czytamy, że pokazuje uczniom swoje ręce i swój bok. Pokazuje im ręce, które są przebite gwoździami z Golgoty i pokazuje im bok, który był przebity włóczniom. Kochani, możemy sobie zadać takie pytanie. Po co po zmartwychwstaniu Panu Jezusowi na Jego ciele to znamie, te rany, po tak okrutnej śmierci jak ukrzyżowanie? Dlaczego Jezus chce, abyśmy zobaczyli te rany i dlaczego Jezus chce, abyśmy się tych ran dotknęli? Posłuchajcie Ewangelisty Starego Przymierza, Izajasz 49, 49 rozdział mówi tak. To są słowa Boga. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czy może kobieta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Możemy sobie zadać znowu to pytanie, po co Jezusowi te rany na Jego dłoniach? Kochani, w taki sposób Pan Jezus na Golgocie zapisał nasze imiona, krzyża yy, gwoździami z Golgoty zapisał nasze imiona w Jego ranach. I teraz On pokazuje, że pomimo tego, że jest w uwielbionym i przemienionym ciele, to te rany i ten zapis naszych imion na Jego rękach jest trwały jest na wieki zapisane, to znaczy na wieki moje i Twoje imię, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, jest zapisane w tych ranach z Golgoty. I teraz w tych ranach jest Twoje i moje zbawienie, Twoje i moje uzdrowienie, jak mówi w innym miejscu prorok Izajasz. I Jezus, pokazując nam te rany, znowu, On nie mówi tak, jak my mówimy, on nie mówi, przychodząc do nas, zobacz, ja Ciebie ukochałem, zobacz, co dla Ciebie zrobiłem, a teraz zobacz to, co my tymi zrobiłeś. Zobacz, jak mnie zraniłeś. My nieraz tak mówimy, to jest taka nasza nieraz reakcja. Jak ktoś nas zrani, mówisz, tyle Ci dałem, tak bardzo zaangażowałem się w Twoje życie, a teraz, jak Ty mi się odwdzięczyłeś. Ale Jezus zachowuje się całkowicie inaczej. On przychodzi i pokazuje, zobacz, oto rany, rany z Golgoty. I popatrz, pomimo tego, że mnie zabiłeś, pomimo tego, że z powodu Twojego grzechu zawisłem na krzyżu, to teraz przychodzę do Ciebie, aby tak jak ja, ja sam z martwych powstałem, aby Ciebie wzbudzić do życia. Przychodzę do Ciebie po to, aby Ciebie uzdrowić, uzdatnić, uzdolnić do nowego życia. I to jest to, co Jezus Chrystus zrobił z uczniami. Czytamy, że oni byli wystraszeni, wylęknieni, sparaliżowani niemocą, ale kiedy Jezus przyszedł do nich, to kiedy przeczytasz Dzieje Apostolskie, to ta sama grupka Osób, Jego uczniów rozniosła tamtejszy świat i stawiła tamtej, tamtejszy świat do góry nogami. Oni zmienili bieg historii tego świata, pomimo tego, że było ich jedenastu, ale potem było ich 120, było ich potem trzy tysiące, pięć tysięcy, to była jak fala. Dlaczego? Ponieważ oni w miejscu swojego strachu i w miejscu swojej niemocy spotkali się z Jezusowym pokojem, spotkali się z samym Jezusem, który uzdolnił ich do takiego rodzaju życia. I to, co dzisiaj Jezus chce zrobić, właśnie w tym dniu, właśnie teraz, tam, gdzie jesteś, to Ciebie uzdolnić do takiego rodzaju życia, bo o tym mówi chrześcijaństwo. Dlatego my potrzebujemy dzisiaj bardzo świadomy sposób spotkać się z Jezusem Chrystusem. Dlaczego o tym mówię? Możesz powiedzieć, że przecież już spotkałem się z Jezusem 20 lat temu. 15, 10, oddałem Mu swoje życie. Chodzę z Nim. Jezus jest moim Panem. Problem jest taki, że my do rzeczy się przyzwyczajamy. I te nasze przyzwyczajanie się do rzeczy często prowadzi nas, że rzeczy nam powszednieją. Powszednieje nam chodzenie do kościoła, powszednieje nam chodzenie do pracy. Nieraz relacje małżeńskie powszednieją. I wtedy się rodzą dramaty. Nieraz powszednieje nam bycie chrześcijaninem. Nie wiem, czy znasz takie pojęcie, kiedy ktoś ciebie pyta, jak długo chodzisz z Jezusem Chrystusem, albo to w zależności od środowiska, albo jak dawno się nawróciłeś. Ja czasami spotykam się z takim zdaniem, że ktoś mówi, wiesz, ja to już jestem długoletnim chrześcijaninem. To znaczy, że długo chodzę z Chrystusem. Znasz ten zwrot? Długoletni chrześcijanin? Może ty jesteś długoletnim chrześcijaninem. Tylko problem z tym słowem długoletni jest taki, że w tym słowie jest słowo letni i co więcej, jest jeszcze inne słowo, długo. Długoletni. Być długoletnim. Czujecie to? Jest coś takiego w nas, to jest bardzo dziwny proces, że ludzie, którzy żyją z Bogiem już długo, to przechodzą taki dziwny proces, że wchodzą w pewnego rodzaju letniość. Wiesz, kiedy ktoś się nawraca, jest ktoś pełny ekscytacji, wychodzi na ulicę, chce zanieść Ewangelię na całe miasto, ale potem mijają lata, no i rodzi się ten proces wchodzenia w letniość. I potem znowu, kiedy ty już jesteś takim długoletnim chrześcijaninem i spotykasz takiego młodego człowieka, mówi że przejdzie ci. Żonę będziesz miał, dzieci będziesz miał, życie cię nauczy. Znacie to? Może znasz to ze swojego doświadczenia. Kochani, chrześcijaństwo nie jest długoletniością. Chrześcijaństwo jest pasją. Chrześcijaństwo jest radością, chrześcijaństwo jest ożywieniem, chrześcijaństwo, chrześcijaństwo jest ruchem, który niesie ożywienie, który niesie zbawienie. Tym jest chrześcijaństwo. Dlatego dzisiaj potrzebujemy orzeźwiającego, nowego spotkania z Jezusem Chrystusem, który ma moc przenieść nas z tego miejsca długoletności do nowej pasji, do odrodzenia. Do wskrzeszenia nas na nowo, do takiego rodzaju życia, jakie Bóg chce w nas, a nie jakim my żyjemy. I kochani, idźmy dalej. Kiedy uczniowie, czytamy, zobaczyli rany na rękach Jezusa, to czytamy, że oni Go w ten sposób rozpoznali. Rozpoznali Jezusa po Jego ranach. To jest niesamowity obraz, ale innym razem o Nim powiemy. I czytamy, że oni się uradowali. Czytamy, że uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana. Teraz to słowo uradować się jest to greckie hairo, które nie oznacza takiego uradowania się, o, uradowałem się teraz przed Wami, ale oznacza taki rodzaj uradowania, który my opisujemy takim polskim wzrotem podskoczyć z radości. To jest ten rodzaj uradowania się, który tutaj opisuje Greka. To jest taki rodzaj uratowania, że kiedy kogoś, kogo kochasz, ktoś ginie w jakiś sposób, coś dzieje się z jego życiem, umiera, jesteś w rozpaczy, jesteś w dramacie. I mija parę dni, nagle ktoś puka ci do drzwi, otwiera drzwi i widzisz, że ta osoba, która umarła, ona staje przed tobą i mówi do ciebie witaj, ja żyję. Jak byś się wtedy zachował? To jest hairo. To jest ten obraz, to jest to znaczenie radości. W taki sposób się uradowali uczniowie, kiedy zobaczyli Jezusa, że ich Pan żyje. Jeżeli czasami jest tak, że ludzie mi pytają, Radek, jaka jest tajemnica życia z Jezusem? Jaka jest tajemnica, że my jako chrześcijanie możemy być w takiej ciągłej, gorliwej pasji, radości? Bo wiesz, ja już to straciłem, już to. to było we mnie, ale już tego nie ma. Tu masz tą tajemnicę. Ta tajemnica się nazywa spotkać się z Jezusem Chrystusem. Nie spotkać wczoraj, nie spotkać 15 lat temu, ale spotkać dzisiaj. Świeże, nowe, każdego dnia, codzienne spotkanie z Jezusem Chrystusem. To jest tajemnica radości. To jest tajemnica tego, że będzie chciało ci się żyć i będzie chciało ci się wykonywać Jego wolę Jego wolę i Jego osobę postawisz sobie przed oczyma swoimi. Może inni będą cię nazywać wariatem, ale kiedy Jezus, Jego spotkanie z Nim będzie w tobie, to tak będzie wyglądało twoje życie i to jest chrześcijaństwo. I wreszcie, kiedy uczniowie podskoczyli z radości na widok Jezusa, czytamy, że Jezus powtórzył im pokój wam. To nam pokazuje, jak bardzo my potrzebujemy pokoju, jak bardzo potrzebujemy tego szalomu. Ale Jezus mówi dalej, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Zobaczmy, okazuje się, że Jezus przynosi nam pokój ale nie przynosi nam święty spokój. Kiedy szukasz świętego spokoju, to chcę Ci powiedzieć, że nie znajdziesz go w chrześcijaństwie, ani nie znajdziesz go przy Jezusie. Ponieważ Jezus przynosi nam pokój i zaraz potem mówi do Ciebie i do mnie, tak jak ja zostałem posłany przez mojego Ojca, tak teraz mówię do Ciebie pokój po to, aby posłać Ciebie. Jezus nas posyła. Jeżeli słuchasz tego słowa, to chce Ci powiedzieć, że jesteś Posłany. Posłany do ludzi, którzy żyją wokół Ciebie. Posłany do swoich sąsiadów. Posłany do ludzi, z którymi pracujesz. Posłany do Twoich ludzi, którzy mieszkają na Twoim osiedlu, na Twojej wiosce, gdziekolwiek podróżujesz, gdziekolwiek bywasz. Jesteś posłany, aby w tym miejscu być tym, który oznajmi bardzo świadomy, wrażliwy sposób ludziom Ewangelię, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. I że Jezus Chrystus jest Panem i że w Jezusie Chrystusie jest droga do tego, aby żyć wiecznie. I Bóg dzisiaj chce dotykać się innych ludzi, chce zbawić ten świat i On tak sobie upodobał, że do tego chce użyć Ciebie. Dlatego Bóg chce, aby dzisiaj w Jego Kościele, my jako chrześcijanie, abyśmy usłyszeli nie tylko słowo pokój, abyśmy nie tylko, wiecie, zaśpiewali i powiedzieli tak, Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał, wow, super, ale Jezus chce, abyś usłyszał słowo Jesteś posłany. Ja Ciebie posyłam. Ja sam jestem posłany przez mojego Ojca. I teraz jak ja jestem posłany, tak Ciebie posyłam. I to słowo nie dotyczy tylko apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. To słowo nie dotyczy tylko jakichś bohaterów w chrześcijaństwie, których oglądamy na YouTubach i Facebookach. To Słowo jest skierowane konkretnie do Ciebie. Jezus kieruje Słowo Ja Ciebie posyłam dzisiaj do Ciebie. Jesteś posłany. I teraz można przeżyć swoje życie w taki sposób, że zamiast być posłany, możemy się przyglądać życiu innych chrześcijan. Jest modne dzisiaj w świecie tak zwane podglądactwo. Niektórzy się zastanawialiście, Czemu tak modne dzisiaj w sieci są seriale? Na Netflixie myślę, że co tydzień pojawia się jakiś nowy serial. I ludzie oglądają te seriale. Co jest powodem tego sukcesu tych seriali, że miliony ludzi na całym świecie tylko poluje, żeby obejrzeć jakiś serial? Ponieważ serial to nic innego jak życie cudzym życiem. Oglądasz serial i patrzysz, jak żyją inni ludzie. I to nas fascynuje. I w taki sposób spędzamy czas oglądając, jak żyją inni i tak może wyglądać chrześcijaństwo. Że zasiadasz sobie przed komputerem, włączasz YouTube'a, e, włączasz Facebooka, Twittera i jakieś inne jeszcze, jakie tam są platformy i słuchasz, co mówią inni chrześcijanie, co robią inni chrześcijanie, jaka jest ich aktywność, co publikują, co nowego zrobili, gdzie pojechali, jak Bóg zadziałał przez ich życie. I Możesz przyzwyczaić się do takiego modelu życia, że jesteś podglądaczem. Dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie i mówi, że zaprasza ciebie, abyś ty żył swoim życiem z Jezusem Chrystusem, opartym na Jego mocy, na Jego słowie i na Jego ciebie posłaniu do wykonywania woli Bożej w twoim życiu. Moi drodzy, Jezus tę misję, którą sprawował 2000 lat temu, którą rozpoczął, On chce ją kontynuować i chce ją kontynuować przez ciebie. Paweł apostoł, uczeń Jezusa Chrystusa, powiedział tak, "Drugi Koryntian 5,20, w miejsce Chrystusa to poselstwo sprawujemy. Słyszycie? W miejsce Chrystusa to poselstwo sprawujemy. Czyli tak jak Jezus był tym, który głosił, który kochał, który przebaczał, który uzdrawiał, który wypędzał demony, to dzisiaj w jego miejsce my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani dokładnie, abyśmy robili to samo. I Paweł Apostoł mówi, że w miejsce Chrystusa jesteśmy wezwani, aby wypełnić to samo poselstwo, ale posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi tak, Jan 13:20 To jest niesamowite. Jestem podekscytowany, jak to czytam, ale Pan Jezus mówi, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. To oznacza, że jeżeli czytasz to słowo, czy też słuchasz tego słowa, nie tylko słuchasz, ale dajesz się Panu Jezusowi porwać, także jesteś posłany i wypełniasz Jego słowo, to znaczy idziesz i głosisz Ewangelię, gdziekolwiek, w Lidlach, na ulicach i gdzie Cię Bóg nie pośle. Jeżeli robisz to, i kiedy ktoś ciebie przyjmuje, to to słowo mówi, że nie ciebie przyjmuje, ale przyjmuje samego Jezusa Chrystusa. Kiedy ktoś się nawraca, albo kiedy ktoś słucha ewangelii, słucha słów, które głosisz, to to słowo, Pan Jezus mówi, nie słucha twoich słów, ale słucha moich słów. Kto przyjmuje tego, kto przyjmuje tego, którego ja pośle, mnie, przyjmuje. To jest prawda. O tych wszystkich nas, którzy nie tylko jesteśmy słuchaczami Bożego Słowa, ale jesteśmy tego Słowa wykonawcami. Wówczas jesteś nosicielem Chrystusa w tym życiu. Jesteś kontynuatorem Jego dzieła. Jesteś osobą, która objawia Jego osobę, temu światu. Ten świat może poznać Jezusa Chrystusa przez ciebie, ponieważ Jezus objawia się przez życie ludzi, którzy są Mu posłuszni. Dlatego jeżeli jesteś chrześcijaninem, to twoje życie może się ograniczyć do tego, że będziesz oglądał, podglądał i ewentualnie oceniał, jak inni służą. To też jest modne, ale to inny temat. Natomiast chcę powiedzieć, że jesteś posłany do tego, czy jesteś powołany do tego, aby być posłany. Nie do oglądactwa, podglądactwa i oceny innych chrześcijan. Ale Bóg dzisiaj przemawia do ciebie. Bóg zbiera dzisiaj swój Kościół. I zbiera w różny sposób swój Kościół. Dzisiaj tak samo zbiera swój Kościół w domach, abyśmy bardzo w osobisty sposób, bardzo głęboki sposób w swoich rodzinach, w swoim sercu usłyszeli to, że On zbiera swój Kościół po to, aby ten Kościół posłać. I moi drodzy, Jezus kieruje do swojego Kościoła bardzo radykalne słowa. On mówi, to jest Jan 14:21, że jeżeli... Ktoś mówi, że mnie kocha, to będzie wypełniać moje przekazania. Zobaczcie, czyli nie chodzi o to, że Ty mówisz, Panie Jezu, uwielbiam Ciebie, Panie Jezu, kocham Ciebie, a potem żyjesz jak chcesz. Chodzi o to, że żyjesz takim życiem, które mówi, że Ty kochasz. Ponieważ Jezus Chrystus nie mówi o miłości platonicznej, ale mówi o miłości praktycznej. Spróbuj w swoim małżeństwie powiedzieć swojej żonie kocham cię kochanie, a potem żyć w taki sposób, że zaprzeczy to temu, co mówisz. Bardzo szybko zostaniesz naprostowany. I odwrotnie. Kochani, w miłości się nie mówi. Miłość się czyni. I do tego wzywa nas Jezus. Żyj w taki sposób, który pokaże, że mnie kochasz. Bo kto mówi, że mnie kocha, ten będzie wypełniał moje przykazania. Ten będzie wypełniał moje wezwania. Ten będzie wypełniał moją wolę, moje słowo. I będzie kontynuował to, co ja rozpocząłem. I zbliżając się do końca, ch chcę powiedzieć tak, aby żyć takim życiem, do jakiego wzywa nas Jezus i takim życiem, o jakim teraz mówimy, my potrzebujemy Bożego Ducha, bo nie jesteśmy w stanie zrobić tego same, sami. Dlatego Pan Jezus to, co robi, to daje nam ducha. Czytamy ostatnie zdanie tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Czytamy, że następnie Jezus tchnął na swoich uczniów i powiedział do nich, weźmijcie mojego ducha, weźmijcie ducha świętego. To jest ciekawe, ale to słowo tchnąć pojawia się w Biblii dwa razy. W opisie stworzenia czytamy, że Bóg tchnął Adama i to sprawiło, że Adam ożył. Czyli dzięki temu tchnięciu związanym z stworzeniem my mamy życie, żyjemy fizycznie. I teraz pojawia się drugie tchnięcie. Jezus tchnął na uczniów, Jezus tchnął na nas po to, aby nas ożywić. I tu mówimy o ożywieniu duchowym. To znaczy bez tego pierwszego tchnienia bylibyśmy prochem fizycznym. Tak? A bez tego drugiego tchnienia bylibyśmy... Duchowym prochem. Dlatego, kochani, chrześcijaństwo bez Ducha Świętego jest jak ciało bez krwi, jest martwe. Jeżeli nie masz Ducha Świętego w sobie, to, o czym mówię, będzie tylko słowem, które wywoła w tobie frustrację, wywoła w tobie niemoc. Będziesz niezdatny do tego, aby pójść za tym słowem, które mówi Jezus. Ponieważ Jezus mówi, pójdź za mną, ale jednocześnie daje nam swojego ducha, abyśmy byli zdatni do tego, abyśmy za Nim poszli. I czytamy, że Jezus daje nam swojego ducha, ale jednocześnie wzywa nas, weźmijcie mojego ducha. Czyli zobaczcie, Pan Jezus tutaj pokazuje, jest pewna Boża odpowiedzialność, Boże błogosławieństwo, może tak będzie lepiej. Bóg mówi, dam wam swojego ducha i Bóg daje nam swojego ducha. To jest fakt. Bóg wylewa na swój kościół swojego ducha świętego. Ale na tym się nie kończy. Jest też nasza odpowiedzialność. Naszą odpowiedzialnością jest sięgnąć, wziąć Ducha Świętego. Dlatego jeżeli potrzebujesz Ducha Świętego w swoim życiu, jeśli go brak, to to słowo mówi sięgnij po Ducha Świętego. Chcę powiedzieć więcej. Posiadasz tyle Ducha Świętego w swoim życiu, na ile jesteś gotowy go przyjąć. Dlatego jeżeli mówisz, że jest Ci czegoś brak, że jest Ci brak Ducha, to nie mówisz, że jest Ci brak Ducha, ale sięgnij po Ducha. Ponieważ kiedy sięgniesz po ducha, to sięgniesz po tego ducha świętego, jak czytamy w liście do Rzymian, który wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. Sięgniesz po tego ducha świętego, którym był namaszczony Jezus Chrystus. Sięgniesz po tego ducha świętego, w którego mocy działał Jezus Chrystus. Jaki to jest duch? Czytamy, że jest to duch mocy, ale jest to również duch przebaczenia, jest to duch miłości. Jest to duch, który spowoduje w Twoim wnętrzu, że powiesz nie spocznę, Panie Boże, kiedy nie wykonam Twojej woli dla mojego życia. Nie spocznę, Panie Boże, kiedy nie ogłoszę Ewangelii innym ludziom. Panie Jezu, oto sługa Twój, mów do mnie, ponieważ chcę Ciebie słuchać i chcę wypełnić Twoje słowo. To jest ten Duch, który nie pozwoli Ci być obojętnym na to, że ludzie idą na zatracenie, nie znając Jezusa Chrystusa, ponieważ ten Duch jest Duchem, który sprawi, że przejmiesz się tym, że to będzie całe Twoje życie, aby być tym, który szuka innych ludzi, który szuka okazji, szuka okoliczności, wykorzystuje okoliczności, aby opowiadać i dzielić się tym, że Jezus jest prawdziwym Panem, prawdziwym Bogiem. Nie w teorii, ale w Twoim doświadczeniu. Kochani, stajemy tutaj, ja staję tutaj z całą odpowiedzialnością przed Wami, aby powiedzieć, że to życie, o którym mówię, jest możliwe. Możesz mi powiedzieć, hej, hej, nie znasz moich problemów. Nie wiesz, z czym się zmagam, nie wiesz, jaką mam sytuację w życiu. Ja powiem, tak, nie wiem, ale chcę powiedzieć, to życie, o którym mówię, jest możliwe. Zapytasz mnie, skąd to wiesz? A to dlatego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, a odkąd Jezus zmartwychwstał, to nie istnieje coś takiego, jak rzecz nie, niemożliwa. Nie ma rzeczy niemożliwych, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał. Bo rzeczą niemożliwą było, że ktoś umarł i naglożył. A Jezus to zrobił. Jezus żyje. Jeżeli On żyje, to nie ma rzeczy niemożliwych również w Twoim życiu. Dlatego kończąc, chcę powiedzieć, że Jezus dzisiaj przychodzi, staje przed Tobą i mówi Tobie pokój, ale nie mówi Ci święty spokój. Jezus nie daje Ci świętego spokoju, ponieważ Ciebie posyła. I bycie posłanym oznacza zniweczenie myśli o świętym spokoju. Kochani, Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby stać się zbawicielem świata. A nas wzywa, abyśmy się stali światłością świata, abyśmy się stali solą tego świata. Nie solą, nie światłem Kościoła. Ale światłem tego świata to znaczy, że Jezus posyła ciebie i mnie, abyśmy byli światłem w mrokach, światłem w niepewności, w obawach, w panikach, strachach, lękach, niemocach. To jest miejsce, w którym ma stawać Kościół. Dlatego to miejsce, które jest dzisiaj wokół nas jest fantastycznym miejscem do tego, aby zdać świadectwo, aby świecić, aby solić, ponieważ my mamy misję. Przekazać temu światu, że Jezus Chrystus żyje. Że Jezus Chrystus zmartwychstał I oto jest słowo na Wilkanoc. Oto jest słowo na dzień zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, a to słowo brzmi Ja Ciebie posyłam. Pytanie natomiast brzmi, czy ty dasz się posłać? Dlatego jesteście w różnych miejscach. To, co zróbmy teraz, to się pomódmy o to. Pomódlmy się o to, aby ten dzień, w którym Bóg Ojciec zatrząsł ziemią, na której był położony grób Jezusa Chrystusa, także został odwalony wielki głaz, aby dzisiaj Bóg zatrząsł Twoją ziemią, ziemią Twojego życia, aby zatrząsł naszą ziemią i aby Otworzył te miejsca, których może nie znamy, aby wyprowadził nas z tych miejsc, w których nam już jest dobrze. Chodzimy do kościoła, robimy pewne rzeczy i już się przyzwyczailiśmy do tych rzeczy. Jest ok, jestem poprawnym chrześcijaninem, ale nieustannie jest więcej. I Bóg dzisiaj chce odwalić ten głaz, miejsca, w którym jesteś, aby wyszedł, abyś wyszedł na wolność i sięgnął w Bogu o wiele więcej. Nie mówię tutaj o sukcesie w rozumieniu tego świata, ale mówię o tym, że więcej ludzi pozna Ewangelię przez Twoje usta, przez Twoje zaangażowanie, przez Twoje życie i więcej ludzi ugnie swoje kolana i wyzna, że Jezus jest Panem, ponieważ Ty będziesz tym, który im to ogłosi. Amen? Dlatego, kochany Panie Jezu, chcemy Ci dziękować za to, że Ty żyjesz i Ty z martwych powstałeś. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś tym, który wzbudziłeś przez Ducha Świętego do życia Jezusa Chrystusa, że odwaliłeś ten wielki głaz z grobu Jezusa Chrystusa i że Jezus Chrystus jest tym, który staje dzisiaj przed nami i jest tym, który odwala głazy z naszych grobów, z tych naszych miejsc, paraliży, lęków, niemocy, zgody na byle jakość, zgody na niemoc. I modlę się dzisiaj, Panie Jezu, aby Twoje Słowo, aby Twoja osoba, abyś docierał do każdego domu, do każdego serca i odwalał wielkie głazy z naszych serc. I abyś pokazywał, że w Kościele jest o wiele więcej. Że Ty jesteś tym, który posyła nas, posyła Twój Kościół, posyła nasz, abyśmy w odwadze, w mocy, w miłości, w wrażliwości, w pokoju byli tymi, którzy niosą tę dobrą nowinę, którą jesteś Ty sam, innym ludziom. Abyśmy wykorzystywali Boże okoliczności, a nie wchodzili pod okoliczności. Abyśmy byli tymi, którzy szukają momentów i słyszą Twój szept, Twoje Słowo, Słowo, które kieruje nas do drugiego człowieka. I modlę się, Boże, aby w tym czasie, w czasie zarazy, w czasie niepokoju, w strasie lęku, aby Twój Kościół powstał, aby Twój Kościół wszedł w miejsce odwagi i w miejscu wyprostowania swojej postawy i wzniesienia swojej głowy ku górze, bo tam jest nasze odkupienie. I abyśmy zanurzyli się, Panie, w Twoje Słowo, zanurzyli się w Twoją obecność, i przez to, abyśmy zanurzali innych w Twoją obecność. W obecność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Abyś Ty, Boże, dokonywał swój chrzest. Wielu dzisiaj, którzy spotka się z Tobą i przyjmie ten chrzest nawrócenia. O to wołam, Panie, o to proszę, aby dzisiaj każdy z nas stanął, każdy, kto słucha tych słów, aby w świadomy sposób to Słowo usłyszał, to Słowo przyjął i to Słowo wykonał. Oto jesteśmy, Panie, przed Tobą, i mówimy, jesteśmy posłanymi, chcemy być posłanymi i chcemy wykonać Twoje słowo. Amen.